0: el Tiempo Está Cerca
1: En el nombre del Divino Padre Jehová de los Ejércitos, el primer trabajador del universo, compartimos esta programación donde relacionamos las parábolas de Jesús de Nazaret con los acontecimientos que vivimos. Bienvenidos, un saludo a todas las familias de la patria planetaria con quienes compartimos por las redes sociales estos programas fundamentados en las escrituras, la doctrina del Cordero de Dios y lo mejor de las leyes sociales que nos ha tocado vivir. Conversando con algunos hermanos acerca de los acontecimientos que rápidamente están ocurriendo en el mundo, a uno de ellos se le ocurrió pensar, esto se va acelerando y ¿qué tiempo más puede durar este sistema de vida agonizante? Yo le dije, exactamente, esa es la pregunta que hacemos en el programa para hacer grandes cambios en la sociedad para tener un activismo en los asuntos del pensar, del planificar, del ejecutar. Es una gran oportunidad para todos para tomar determinaciones acerca del manejo de los asuntos del Estado, del gobierno, del sistema de vida. Si nos trasladamos a la época presente, encontraremos que podemos hacernos la misma pregunta. ¿Cuánto resta del capitalismo? Y ese anhelo de justicia no es hacia el futuro, es algo presente, porque la agonía de este sistema de vida moviliza a todos para cambiar nuestras costumbres, cambiar nuestro pensar, tener otras determinaciones. Ese es el momento presente. En esta edición compartiremos, con motivo del 1 de mayo, el Día Internacional del Proletariado, el Día Internacional de los Obreros y las Obreras que ponen en cuestión al sistema de vida, compartiremos la información relacionada con esta gesta de sacrificio de los obreros y de los líderes anarquistas, proletarios y revolucionarios del siglo XIX. Jesús de Nazaret dio el ejemplo de ser un trabajador. Él fue ayudante carpintero de su padre terrenal desde niño. Siendo joven fue el soporte de la familia y así continuó en su edad adulta. Un obrero, un carpintero, un trabajador. Es por eso que está escrito en el libro de Juan capítulo 5 verso 17. Y Jesús les respondió, mi padre siempre trabaja y yo también trabajo. Juan 5.17 Está escrito en el juicio intelectual de Dios para esta generación en el libro Lo que vendrá, escrito por el enviado Alfa y Omega, el título 215. En este título nos habla acerca del trabajo. El trabajo representa la más grande adoración al creador de todas las cosas.
2: Título 2015 En la prueba de la vida había que engrandecer a Dios mediante el trabajo. Solo el trabajo conduce al reino de los cielos, no existe otro camino. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue trabajador en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que no lo fue. El mayor mérito espiritual para Dios es el trabajo. El trabajo constituye la más grande de las adoraciones hacia Dios y el trabajo es de la divina preferencia de Dios. Escribe Alfa y Omega.
1: Las Sagradas Escrituras y la Revelación siempre han ensalzado la filosofía del trabajo. El mandato más antiguo que conocemos dice, Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Este mandato del Padre Eterno es más antiguo aún que los diez mandamientos. La filosofía del trabajo es la base de toda la creación. Es por ello que Jesús de Nazaret, enseñándole a los pobladores del mundo antiguo, les dijo, mi padre celestial siempre trabaja y yo también trabajo. Esta filosofía debió haber conducido a toda la humanidad desde hace miles de años de haber establecido como la base del sistema de vida la ley del trabajo, no las leyes del oro. Entre el trabajo y la ley del oro existe una contradicción total. La ley del trabajo está basada en las virtudes las leyes del oro están basadas en la explotación. La ley del trabajo tiene como base la ayuda mutua, el compartir las cosas, el pensar en lo colectivo. Las leyes del oro tienen como base la ambición, el acaparamiento, el egoísmo y la despiadada explotación del hombre por el hombre. La causa del porqué siempre los seres humanos han luchado es por la injusticia reinante desde el principio. Desde el principio, cuando Caín mató a Abel. Cuando los seres que quisieron acaparar lo que no pertenecía a ellos utilizaron la fuerza para asesinar y despojar a los demás. Ese es un momento histórico en la humanidad. Por lo tanto, nadie puede atribuirse el porqué de la lucha. Porque es la injusticia como causa planetaria la que ha motivado en todos los países y en todos los tiempos la lucha contra la injusticia. Las escrituras tienen una larga historia de enviados por el Padre, de profetas, de apóstoles, que en un momento dado ellos levantan la voz para hacer justicia. Y es conocido también cómo su vida se pone en peligro. La historia de los mártires que nos habla el Evangelio, está anunciado en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo 6 del verso 9 al 11. A partir de esta referencia de las escrituras podemos comprender el alcance de la lucha de los mártires de Chicago. Conoceremos la historia con un documento preparado por la red socialista en Youtube.
3: Si un individuo produce a otro un daño físico tal que el golpe le causa la muerte, a eso le llamamos homicidio. Si el autor supiera de antemano que el daño va a ser mortal, llamaremos a su acción asesinato. Pero si la sociedad reduce a centenares de proletarios a un estado tal que necesariamente caen víctimas de una muerte prematura y antinatural, de una muerte tan violenta como la muerte por medio de la espada y de la maza, si los coloca en un estado en que no pueden vivir si los constriñe con el brazo fuerte de la ley a permanecer en tal estado hasta la muerte muerte que debe ser la consecuencia de ese estado si esa sociedad sabe y lo sabe muy bien que esos millares de individuos deben caer víctimas de tales condiciones y sin embargo deja que perdure tal estado de cosas ello constituye justamente un asesinato como si lo cometiera cualquier persona solamente que un asesinato más oculto, más pérfido, un asesinato contra el cual nadie puede defenderse, que no lo parece, porque no se le ve al autor, porque no es obra de uno, sino obra de todos, porque la muerte de la víctima parece natural y porque no es tanto un pecado de acción como un pecado de omisión, pero ello no deja de ser un asesinato premeditado. Esta afirmación de Frederick Engels Apareció probada con abundante documentación, inclusive con testimonios tomados de documentos oficiales, en 1845. En Nueva York, la edición de la obra de Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, se publicó por primera vez en 1885. Un año después culmina en Estados Unidos la lucha por la jornada de ocho horas. Antes del crimen de mayo, Chicago, donde dominaba el estilo de vida capitalista, ya era una ciudad de mártires. Muchos obreros partían hacia el trabajo a las 4 de la mañana y regresaban a las 7 u 8 de la noche, o aún más tarde. De modo que jamás veían a sus hijos y a mujeres a la luz del día. Su trabajo se acumulaba en manos de los patronos. Chicago ya era la segunda ciudad de los Estados Unidos. Mientras miles de obreros carecían de lo indispensable para una vida digna. Hacia 1873 la situación económica ahonda las angustias y llegan los años negros, pero el dolor necesita esperanzas y la esperanza organización. Se forman numerosos grupos para luchar por las ocho horas y los caballeros del trabajo declaran en 1874 que se esforzarán en obtener sus demandas, mediante la negativa a trabajar más de ocho horas la crisis económica precipita decisiones la conciencia obrera avanza y consolida el método ahora la lucha por las ocho horas aparece ligada otra vez a la idea de la huelga general los conflictos se suceden alternándose con derrotas obreras en 1877 en Pittsburgh se detienen los ferrocarriles sus obreros exigen las ocho horas la huelga se prolonga la furia crece con el hambre pero finalmente triunfan los que cuentan con el respaldo de las armas e imponen la paz del régimen. Los obreros esta vez son vencidos.
0: El tiempo está
1: cerca. En relación al uso de la fuerza que hacen los que detentan el poder y las leyes del oro, Dice la Divina Revelación.
2: De verdad os digo que a vuestro Creador no le agrada dividir en categorías a sus hijos, porque a todos los creó iguales. Y si es necesario distinguiros por categorías, se debe a vuestros rectores del mundo, porque tres cuartas partes de vuestras culpabilidades se debe a estos demonios y sobre ellos recaerá el peso de la ley. Acusados son por el Padre Jehová ante el universo de dividir a un mundo en ricos y pobres y tratar de perpetuar tal división, porque cuando mis humildes y explotados tratan de liberarse de sus demonios, estos... Haciendo uso de poder y de fuerza, los anulan. Olvidando estos falsos cristianos la divina parábola. No hagas a otro lo que a ti no quisieras que te hiciesen. A ellos no les gustaría que los dividieran. Y así les va a ocurrir. Porque con la vara que midieron serán medidos. No tenían ningún derecho a hacerlo. Y todos los que lo intentaron en el pasado de la tierra, las están pagando en las tinieblas. Me refiero a un pasado de vuestro mundo que no conocisteis, pues no estabais en esos presentes. Escrito por el Divino Enviado, Alfa y Omega.
1: A partir de esta referencia de las escrituras podemos comprender el alcance de la lucha de los mártires de Chicago con un documento preparado por la red socialista en Youtube.
3: Más tarde nacería la Federación Americana del Trabajo y en su segundo congreso hacia finales de 1882 se reinicia la lucha en representación de los trabajadores de chicago la asamblea de sindicatos maneja algunos argumentos frente a la persistente oposición de algunos legisladores y patronos las organizaciones obreras solicitan a los partidos los mismos de hoy el republicano y el demócrata que definan posiciones más tarde en el congreso de la afl se reconoce el fracaso de las gestiones ante organizaciones políticas y como consecuencia muchos militantes obreros sostienen ...que se obtendrá más por presión directa sobre los patronos. Se abre camino la idea de una acción sindical unánime. Finalmente, las organizaciones de trabajadores de Estados Unidos y Canadá... ...resuelven en 1884 que la duración de la jornada de trabajo... ...desde el 1 de mayo de 1886 será de 8 horas. Y recomiendan a las organizaciones sindicales hacer promulgar leyes... ...acordes con esta resolución a partir de la fecha establecida invitándose a participar en el movimiento de los caballeros del trabajo. Aparece así, pues, por primera vez la idea de hacer el del 1 de mayo una jornada de reivindicación obrera unida a la reivindicación de las 8 horas. ¿Por qué el 1 de mayo y no otro día? Esa fecha correspondía en América del Norte al comienzo del año del trabajo y a partir de ella se efectuaban masivamente las contrataciones de servicios. Más allá de la explotación, la unidad en la decisión de luchar enciende la esperanza de los trabajadores. Aquella es una primavera de la fraternidad. Se preparan folletos, periódicos, mítines explicando los motivos de la lucha, y esta avanza en la conciencia de la clase obrera. En la primavera de 1885, la fraternidad de carpinteros organiza el movimiento de las ocho horas en toda la costa del Pacífico la cámara sindical de los carpinteros y evanistas de chicago anuncia que el 3 de mayo comenzará la jornada normal de 8 horas sus integrantes se comprometen a paralizar el trabajo en todos los talleres en los que no se aplique la jornada de 8 horas la senda está trazada pero llega un abrir violento se extienden las huelgas a veces acompañadas de enfrentamientos con las fuerzas del orden las llamas de la cuestión social iluminan al presidente cleveland que reconoce ante el congreso ...que las relaciones entre capital y trabajo... ...son muy poco satisfactorias... ...y esto en gran medida... ...gracias a las ávidas e inconsideradas... ...exacciones de los empleadores... ...32.000 obreros, en especial mineros de Virginia... ...conquistan en la lucha la jornada de 8 horas... ...pero dos enfoques y dos concepciones se enfrentan... ...por un lado la AFL... ...cuyos dirigentes no están aún comprometidos... ...con intereses ajenos a los trabajadores... ...por otra parte los patronos cuyos portavoces hablan sin rodeos y dirán, por ejemplo, que la lucha por las ocho horas es una de las más consumadas sandeces que se hayan sugerido nunca sobre la cuestión laboral. O dirán también que la idea de hacer huelga en favor de las ocho horas es tan cuerda como la de hacer huelga para conseguir la paga sin cumplir las horas de trabajo.
0: El tiempo está cerca.
1: En este planeta de prueba, se pidió la lucha material, la lucha filosófica. Se pidió el conocer la causa del por qué se tenía que combatir la injusticia o a los que violaban la ley de Dios. Dice la Divina Revelación.
2: En todo mundo donde hay injusticia, hay revolución, hay lucha, Sólo que toda lucha es juzgada en el Reino de los Cielos. ¿Por qué se luchó? ¿Contra quién se luchó? ¿Era necesaria la lucha? ¿Qué ganaban los humildes en esta lucha? Esto último es lo primero, porque así fue escrito. Sólo la lucha que combate al demonio es reconocida en el Reino de los Cielos. El demonio se expresa de muchas formas según las evoluciones de los mundos. En el planeta Tierra se expresa como explotación, ambición, usurpación, matanzas por ambición, engaños al pueblo, jugar con la fe del pueblo, hacer pactos a espaldas del pueblo, darse comodidades mayores que las que tiene el pueblo. Ganar sueldos mayores que las que gana el pueblo. Esconder el alimento al pueblo. Despreciar a mis humildes en todas las formas imaginables. Sí, hijito, la lista es larguísima. Mas ningún demonio pasará. Escrito por el Divino Enviado, Alfa y Omega.
1: A partir de esta referencia de las escrituras, podemos comprender el alcance de la lucha de los mártires de Chicago con un documento preparado por la Red Socialista en YouTube.
3: al fin amanece es el primero de mayo de 1886 las manifestaciones confirman la voluntad obrera ocho horas de trabajo ocho horas de descanso ocho horas para la formación a partir de hoy ningún obrero debe trabajar más de ocho horas por día 5.000 huelgas 300.000 huelguistas iniciarán la cuenta regresiva hacia otra época ...obreros de la construcción, ebanistas, barnizadores... ...obtienen la jornada de 8 horas sobre la base del salario mínimo... ...panaderos y cerveceros 10 horas, con su aumento de salario... ...así en diversas ciudades... ...en total, 125.000 obreros después de su labor... ...comienzan a ver a sus hijos con luz natural... ...a finales de mayo serán 200.000... ...y poco después un millón... ...comienza la victoria de la unidad... La jornada fue sangrienta en Milwaukee, donde el movimiento creció con la fuerza del mar. Las autoridades enviaron refuerzos policiales. Hubo choques y una descarga de fusilería alcanzó a manifestantes obreros. Desde la columna responden con piedras y mueren nueve obreros. En Chicago el 3 de mayo la tragedia es aún mayor. La realidad de esta ciudad era todavía más crítica. A pesar de sus luchas, los obreros vivían en peores condiciones. Trabajaban de 14 a 16 horas por día. Carecían de alojamiento y el costo de vida abrumaba los salarios. La mayoría de los patronos, explica Domangén, autor de la historia del primero de mayo, tenían mentalidad de caníbales. Los periódicos afirmaban que era necesario curar a los trabajadores de su orgullo. El Chicago Tribune dijo que la prisión y los trabajos forzados son la única solución para la cuestión social. En Chicago además desplegaban su acción núcleos y periódicos que denunciaban la realidad social, como por ejemplo el Albert Zeitung, editado en alemán y estando dirigido por Augusto Spies, o como el Alarm, semanario inglés, teniendo como redactor jefe a Albert Parsons, norteamericano a quien sus amigos socialistas habían propuesto su candidatura a la presidencia de la República. Domanghen, en su Historia del 1 de mayo, explica que en torno a estas publicaciones y a ocho o diez grupos que alcanzaban a casi 2000 miembros, se prodigaba sin límite todo el núcleo de militantes anarquistas, agitadores con alma de apóstoles. Entre ellos, William Holmes, autor de diversos folletos, Samuel Fielden, obrero textil, George Engel, Louis Ling, Adolfo Fischer y Oscar Nieve, que estarán entre los mártires y otros luchadores infatigables. Los trabajadores de Chicago respondieron en gran número al llamamiento de sus organizaciones. Días después del 1 de mayo quedaban aún de 35.000 a 40.000 huelguistas. Otros sectores enfrentaban el cierre patronal o el despido. La fábrica de máquinas McCormick despidió a 1.200 obreros reemplazándolos parcialmente por rompehuelgas. El 3 de mayo los huelguistas fueron a la salida de la empresa a escarnecer a los amarillos. Allí estaba la fábrica insolente empleando para reducir a los obreros que luchan contra el hambre a las mismas víctimas desesperadas del hambre", relatará Martí. Hubo choques con la policía, 5 muertos y 50 heridos, todos obreros. Más tarde se convocará al pueblo al mítin de protesta en High Market, la plaza del mercado de Heno. A último momento de la manifestación, toma carácter pacífico recomendándose a los trabajadores que concurran sin armas. Ante 15.000 personas, hablan espíes, fielden, parsons... Este, demostrando de que no se esperaban incidentes, había concurrido al mítin con su mujer y sus dos hijos pequeños. Cuando la multitud se retiraba, irrumpió la policía y atacó a los manifestantes. Una bomba cayó entonces en filas policiales y dos agentes mueren en el acto. Seis más tarde. La policía dispara sobre la muchedumbre. Caen 50 muchos heridos de muerte. Después, la historia de tantas latitudes se declara estado de sitio. Todo el equipo de Arabeiter es detenido y se apresa a Spies, Fielden, Fischer y demás compañeros. Parsons, que se había refugiado en casa de amigos, se presenta ante los jueces para compartir la suerte de sus compañeros. Dirá que si es necesario, subirá al cadalso por los derechos del trabajo, la causa de la libertad y el mejoramiento de la suerte de los oprimidos el proceso será una farsa el primer paso fue la elección de un jurado adicto a los patronos luego el propio ministerio público preparó los falsos testimonios no había existido la menor participación de los inculpados en el atentado pero uno de los jurados cuando se le argumentó la inocencia de los acusados confesó los colgaremos lo mismo son hombres demasiado sacrificados demasiado inteligentes y demasiado peligrosos para nuestros privilegios.
1: El tiempo está cerca. Las grandes inteligencias están en el pueblo, y siempre los que han usurpado el poder de los humildes, le han tenido miedo, dice la Divina Revelación.
2: No enseñan mis escrituras, ¿Que todo humilde es primero ante el Padre? Ellos debieron ser los primeros en el conocimiento y los llamados legisladores hicieron lo opuesto. Y yo pregunto a la maldita derecha, que siempre se acaparó lo mejor, ¿Durante vuestro yugo a que sometisteis a mis humildes, hubo un analfabeto? Ciertamente que los hubo, y los hay por millones. Y de verdad os digo, demonios de la astucia y la avaricia, deberéis pagar por cada analfabeto, por cada segundo de ignorancia, por cada vida sin instrucción, y cada segundo que deberéis pagar equivale a una existencia que os alejará del reino de los cielos. Y no solo de los de la actual generación, sino que de todas las generaciones que sometisteis a vuestro yugo de vivos y muertos los que ya partieron del mundo os esperan en el reino para acusaros delante del padre Sí, demonios siempre os opusisteis a que el pueblo se eduque porque teméis al pueblo las grandes inteligencias están en el pueblo porque todo humilde vale más que vosotros es más fácil que entre al reino un analfabeto que uno de vosotros, que os educasteis a costillas de las privaciones y sufrimientos del pueblo. Mas no pasaréis malditos, porque seréis juzgados por usurpación intelectual. más os valdría no haber nacido, si quitasteis una microscópica parte de los derechos de mis humildes. Y vuestra maldición sea hasta la tercera generación en vuestra maldita herencia. Así es, y así será hasta la consumación de la ley. Escrito por el Divino Enviado, Alfa y Omega.
1: Podemos comprender... El alcance de la lucha de los mártires de Chicago con un documento preparado por la red socialista en YouTube.
3: El 20 de septiembre la Corte Suprema no acepta anular la sentencia por vicios de forma. Lucy Parsons publicará más tarde las últimas palabras de los militantes obreros. Fisher dirá este mundo no me parece justo, y batallo ahora muriendo para crear un mundo justo. En todo tiempo los poderosos han creído que las ideas de progreso se abandonarían con la supresión de algunos agitadores. No soy criminal, y no puedo arrepentirme de lo que he hecho. ¿Pediría perdón por mis ideas? ¿Por lo que creo justo y bello? Fielden, uno de los trabajadores mártires, expresó así sus convicciones. Yo amo a mis hermanos los trabajadores, como a mí mismo. Yo odio la tiranía, la maldad y la injusticia. El siglo XIX comete el crimen de ahorcar a sus mejores amigos. No tardará en sonar la hora del arrepentimiento. Hoy el sol brilla para la humanidad, pero puesto que para nosotros no puede iluminar más dichosos días, me considero feliz al morir. Sobre todo si mi muerte puede adelantar un solo minuto la llegada del venturoso día ...en que aquel alumbre mejor para los trabajadores. Yo creo en que llegará un tiempo en que sobre las ruinas de la corrupción... ...se levantará la aventurosa mañana del mundo emancipado... ...libre de todas las maldades... ...de todos los monstruosos anacronismos de nuestra época... ...y de nuestras caducas instituciones. El día de la ejecución, explican calificados cronistas... ...obreros sollozaban como niños... 6.000 personas siguieron a los féretros bajo bandelas rojas. Tiempo después, se denunció las irregularidades e infamias del proceso, probando que el fallo se dictó cumpliendo órdenes. Cada primero de mayo se renueva en el mundo el recuerdo de los muertos y los presos de mayo de 1886. Tres años más tarde, la Internacional Socialista decidirá organizar una gran manifestación mundial en fecha fija, el primero de mayo para intimar a los gobiernos la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas. La decisión afirmará en la memoria obrera el recuerdo de los mártires.
0: El tiempo está cerca.
1: En los rollos del cordero que le dicta el divino creador al enviado Alfa y Omega, está escrita una profecía. Dice, se creará el primer Divino Congreso de Obreros, pues lo será por mandato divino, sí hijo divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Esta divina orden se propagará a todas las naciones, pues escrito está que el proletariado será mi divino rebaño pues de mis humildes obreritos explotados saldrá la divina filosofía que reinará en la divina tierra nueva donde manará leche y miel sí hijo divino así lo quiere tu divino padre jehová y así será por los siglos de los siglos sí hijito sé que estás divinamente conmovido Sé, sí, hijito, que desde hace muchos años esperabas este divino instante que se aproxima sobre tu explotada patria. Sí, hijito, así es. He elegido a esta patria porque ha sufrido en silencio la maldita explotación de un águila que nunca se llena, pues le llegó la divina hora de rendir divina cuenta. Vencida será por el divino corderito, de la divina pureza solar escrito por el enviado Alfa y Omega En las escrituras hay muchas parábolas que enseñó Jesús referidas al gobierno de los trabajadores al reino de los cielos al nuevo mundo que viene es universalmente conocida la parábola que enseñó Jesús acerca de los obreros de la viña lo encontramos en el capítulo 20 del libro de Mateo del verso 1 al 16. Esta parábola ha dado lugar a una cantidad inmensa de interpretaciones de políticos, de revolucionarios, de luchadores sociales, de activistas, de teólogos y cada cual lo interpreta desde la concepción que ellos tienen. Dijo Jesús, los obreros de la viña, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo... Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los últimos hasta los primeros y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. El padre de familia respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo. No te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán últimos y los últimos primeros. Porque muchos son llamados más Pocos escogidos Parábola de Jesús de Nazaret Los obreros de la viña Libro de Mateo capítulo 20 Del verso 1 al 16 En el libro Fidel y la religión Conversaciones con Frei Beto, Cuando Fidel habla acerca de esta parábola De los obreros de la viña la interpretación que él tiene es que se refiere al modo de producción comunista, al sistema de vida del comunismo. A eso se refiere esta parábola. ¿Por qué se refiere al comunismo? Porque la esencia de esta parábola es el trabajo. En el comunismo no hay lugar para el desempleo. El padre de familia sale desde la mañana a contratar obreros para la viña. Sale a la hora tercera del día sale a la hora sexta a la hora novena y a la hora undécima es decir, durante toda la producción siempre los obreros están presentes los trabajadores están presentes no hay lugar al desempleo el socialismo tiene la virtud también de ir eliminando el desempleo el socialismo estaría representado por aquellos últimos que fueron contratados a última hora ¿Por qué? Porque demuestra que el sistema de vida capitalista tiene más tiempo de existencia que el socialismo. Toda la jornada de trabajo representa todo el tiempo que el capitalismo ha estado experimentando con los seres humanos. Y durante todo ese tiempo siempre ha mantenido a un ejército de desempleados, porque es un sistema de vida no basado en la planificación del trabajo, sino en la explotación de los trabajadores. En cambio, cuando se va planificando el trabajo, hay lugar para que todos entren. Y el comunismo ya es la perfección total, porque es una planificación completa. No hay lugar al desempleo. ¿Qué enseña el que todos los trabajadores reciban el mismo salario, a pesar que unos trabajaron más tiempo que otros? La explicación está en la fórmula que se aplica para la retribución. En el comunismo se aplica la fórmula de cada uno según su capacidad a cada uno según su necesidad eso explica por qué el que trabajó más tiempo es que tiene más necesidades el que trabajó menos menos necesidad y todos reciben lo mismo para que haya igualdad esto no es fácil de comprender parece injusto y eso mismo expresa el que trabajó todo el día porque murmura porque murmura quejándose. Y su queja está en que los ha hecho iguales a todos. Dice la revelación: Cuando hay igualdad, nadie se queja, solo el demonio se queja porque ha perdido poder. ¿A quién representa este grupo de trabajadores que se queja? Representa a aquellos que en el sistema capitalista tienen las mejores comodidades, los sueldos fabulosos, tienen todas las ventajas, la mejor educación ellos se van a quejar en un sistema socialista y peor en el comunismo porque ellos no van a entender que todos los seres tenemos los mismos derechos y por lo tanto tenemos la misma capacidad si es que todos nos preparamos en las mismas condiciones el reino de los cielos significa el pleno trabajo no hay lugar para perder el tiempo, no hay lugar para perder el tiempo para estar sin trabajo la infinita creación del Padre Eterno no tiene límites en nada por ejemplo la naturaleza tiene una ciencia para enseñarnos a nosotros que no tiene límites es la ciencia humana la que está limitada no los elementos de la naturaleza el conocimiento no tiene límites los inventos no tienen límites los descubrimientos tampoco el perfeccionar las cosas tampoco no hay límite en nada el capitalismo sí es limitado, porque es una traba, es un bloqueo, es un obstáculo al desarrollo de todas las fuerzas productivas, la inteligencia de millones de seres humanos. Es un infierno el capitalismo. En cambio, el reino de los cielos es el paraíso que anhelan todos los que luchan por la justicia. Tal como dice uno de los versos de la Internacional. Alcancemos
4: y Estados y a mí la tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la vida.
1: La revelación nos enseña que todo tiene una causa de ser, y los trabajadores tenemos mandato del Padre Eterno de gobernar en este mundo, por orden divina se constituirán en todas las naciones congresos de obreros, nuevas leyes, un estado de los trabajadores, la economía controlada por los que producimos la riqueza, nuevas costumbres, nueva moral, nuevo conocimiento, nueva doctrina, todo nuevo, casas nuevas, es la transformación de un planeta. El sacrificio de todos los trabajadores tarde o temprano tendría que tener un fruto. El tiempo para que ese fruto sea visible para todos es muy corto, se siente ya. Está en el ambiente planetario, está en la nueva psicología. La nueva generación trae el germen de lo común. Saber el futuro es una ventaja enorme, revela el creador en los rollos del cordero. Le comunicamos que este libro El mundo será regido por los mismos que fueron explotados, pueden descargarlo gratuitamente de la página web www.alfaiomega.com y se ha terminado también ya de traducir este libro completamente al idioma inglés y también de este sitio puede bajarse estos libros en formato pdf. Estamos compartiendo en esta fecha con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, el Día del Proletariado. Este año 2020, en unas circunstancias particulares, los trabajadores del planeta reivindican su voluntad y su derecho al trabajo. Cuando el sistema de vida capitalista agoniza, los trabajadores están allí en primera línea. Un reconocimiento... ...que da la doctrina del Cordero de Dios... ...a los trabajadores... ...que cumplen los trabajos más humildes... ...y sacrificados por la comunidad... ...empezando por los que... ...trabajan en la producción de alimentos... ...aquellos que están en el cuidado del aseo de las ciudades, los trabajadores y trabajadoras que recogen la basura en estas condiciones adversas, donde la vida corre peligro, corre riesgo, allí están en primera fila, junto a toda la masa trabajadora que mantiene la vida. Dice la revelación, no podemos sobrevivir divididos y las enseñanzas de las escrituras van en ese camino. El capitalismo agoniza y quiere arrastrar a todo el planeta, pero los trabajadores no tenemos ese destino. Nuestro destino, según las escrituras, es gobernar en este planeta. Una de las preguntas que hace la revelación es, ¿por qué los trabajadores no gobiernan en este planeta?, He aquí una de las preguntas que hará estremecer las bases en que se fundamenta este injusto sistema de vida que atenta contra la ley del trabajo. Está cerca el tiempo donde la unidad de los trabajadores del planeta, reconociendo ese mandato de Dios, ejerzamos en este mundo el gobierno mundial de los trabajadores. No queda otra alternativa. El capitalismo desaparece y los acontecimientos de la humanidad prosiguen. Todo puede desaparecer menos el trabajo, porque con el trabajo viviente, con el trabajo creador, se hacen las cosas. Las cosas no se hacen solas, se requiere inteligencia, dice la revelación. El reto, el desafío que la clase trabajadora enfrenta en este tiempo es planetario. grave problema del desempleo, no lo va a poder solucionar el capitalismo. Solo el socialismo en forma imperfecta lo está haciendo, pero en una forma perfecta y universal solo lo puede hacer el comunismo, el reino de Dios en la tierra, donde se dará a cada uno según su necesidad, como lo venimos aprendiendo en las parábolas de Cristo, el primer revolucionario. El Divino Padre Eterno es el primer trabajador del Universo. Su divino trabajo lo constituye en mantener la armonía y la existencia de todo cuerpo celeste con todas las formas vivientes que se puedan imaginar, tanto del microcosmos como del macrocosmos. Nosotros estamos en el microcosmos, lo pequeño, lo limitado, cuando en las Escrituras se enseñó, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, era una enseñanza para todo el tiempo, donde la unidad de la materia y el espíritu se hacen presente para constituir un sistema de vida que sea del agrado de Dios. Porque esa armonía con la naturaleza, ahora millones de seres humanos se van dando cuenta del grave daño que el sistema de vida capitalista le ha hecho a todas las formas de vida y todo por esa ambición desmedida de querer acapararlo todo y no dejar nada a los demás pero esa minoría que gobierna el planeta está desesperada no sabe qué hacer ha perdido el control pensaban dice la revelación que lo controlaban que lo dominaban todo pero no pueden dominarlo, nunca han podido dominar a todo el planeta. Es una oportunidad inmensa para todos los trabajadores lo que está ocurriendo en el planeta, porque no podemos sobrevivir divididos y no podemos continuar con un sistema de vida que tiene como base la explotación del hombre por el hombre. Se tiene que abolir al capitalismo porque es un sistema de vida ...imperfecto, primitivo... ...creado por un grupo de seres humanos... ...que no representan... ...a la clase trabajadora... ...a los millones... ...de hombres y mujeres... ...que trabajamos... ...cumpliendo el mandato de Dios que dice... ...te ganarás el pan con el sudor... ...de la frente. Estamos compartiendo en esta jornada... ...de reflexión, de relacionar el mensaje de las parábolas... ...con la formación que cada uno debemos tener... ...para ejercer el poder y prepararnos... ...para el autogobierno de nosotros mismos... ...para que la población, la comunidad... ...pueda empezar nuevas relaciones de trabajo de producción, nuevas costumbres con nueva moral. Eso es algo urgente que el planeta requiere, porque los acontecimientos que salen al encuentro a las criaturas nos hacen cambiar nuestras determinaciones. Y otra de las profecías escritas en los rollos del Cordero de Dios está en el plano celeste titulado «El mundo será regido por los mismos que fueron explotados». El sistema de vida basado en la ley del oro desaparecerá de este planeta porque fue un sistema salido de hombres y no de Dios. Todo lo salido de hombres se vuelve polvo. Lo de Dios es eterno, florece de mundo en mundo le dicta el Divino Creador al Enviado Alfa y Omega. Sí, hijito, el mundo que se acerca será un mundo dirigido por los mismos que fueron explotados, porque de ellos es la Tierra, siempre lo ha sido. Desde el mismo instante en que el Divino Padre dijo, los humildes son los primeros en el reino de los cielos, primero significa primero arriba y primero abajo, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Los mandatos del Padre son los mismos en cualquier punto del universo. Siempre el humilde está por sobre todos los demás. En este mundo, los hombres que han dirigido los destinos del mismo hicieron lo opuesto. Nunca se dejó al humilde dirigir al mundo. Los hombres le usurparon el divino mandato. De verdad os digo que todos los que participaron en este atropello, todo lo pagarán. Ningún capitalista quedará de raíz serán arrancados de este mundo porque la filosofía capitalista no es del reino de los cielos nadie los conoce ni nadie los defenderá he aquí que más les valdría no haber pedido venir a este mundo porque no estarían en tela de juicio de un árbol que no plantó el Padre Jehová he aquí el destino que les espera a los que se atrevieron a gobernar a un mundo dejando de lado al Padre. Así la pagarán. Porque así lo pidieron en el reino de los cielos. Todo se pide en el reino. Se pide en ese todo, hasta la forma de ser castigado si se llegase a violar la ley del Padre. Todos los que participaron en el capitalismo violaron la ley. Sobre ellos recae toda sangre que clamó justicia a través de los siglos. Sobre ellos recae todo dolor moral causado por necesidad, hambre, inseguridad. De verdad os digo que la naturaleza del Padre da para todos. Nadie debió pasar hambre en este mundo, nadie debió haber sido ni rico ni pobre, porque todos pedisteis la igualdad ante el Padre, escrito por el enviado Alfa y Omega. Hemos compartido en esta jornada informativa la interpretación que hacemos de las escrituras relacionándolo con los acontecimientos actuales para comprender el momento presente que vivimos. Un reconocimiento a todos los obreros y obreras, a los trabajadores y trabajadoras de la patria planetaria que están en primera línea en medio de esta pandemia mundial. con el convencimiento que sólo una unidad común con nueva moral podrá dar paz al mundo como enseña la revelación y con la certeza que sólo la unidad de la clase trabajadora salga victoriosa de esta grave crisis del capitalismo en su etapa terminal. De esta manera estamos llegando al término de esta jornada. Les invitamos para que nos acompañe en la siguiente hora donde compartiremos la explicación del profesor Julio Anguita acerca de las etapas por las cuales el extraño sistema de vida capitalista han transitado en el siglo XX y en los inicios del siglo XXI con sus crisis cíclicas agravándose cada vez más y más habiendo llegado a su etapa terminal en unos momentos continuaremos
0: el tiempo está cerca el tiempo está cerca
1: en el nombre del divino padre eterno el primer trabajador del universo estamos compartiendo estas reflexiones a partir de las parábolas que enseñó cristo el primer revolucionario para entender en el momento que vivimos estas parábolas deben estar relacionadas con las leyes sociales, el cosmos y la fe ilustrada tan necesaria para el entendimiento hay una parábola de Jesús referida a los dos hijos de acuerdo a las interpretaciones que realizamos, hay una manera de entender esta parábola, esta comparación con los dos sistemas de vida que se conocen, el sistema de vida capitalista y el sistema de vida socialista. En esta parábola podemos identificar las características de cada sistema de vida en la alegoría que hace Jesús de Nazaret del comportamiento que tienen dos hijos frente a su padre. Está escrito en el libro de Mateo capítulo 21 del verso 28 al 32 la parábola de los dos hijos. Dijo Jesús, ¿Pero qué os parece Jesús les dijo, de verdad os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Libro de Mateo capítulo 21, verso 28 al 32. La viña representa el planeta, en el planeta están dadas todas las condiciones para trabajar, están los elementos de la naturaleza, estamos los seres humanos, ¿a quién representa ese hijo que dijo que sí iba a ir a trabajar, pero que no trabajó? Ese hijo representa al sistema de vida capitalista, ¿por qué? ¿No es verdad acaso que el capitalismo levanta la bandera de Dios para justificar su gobierno y todo lo que hace? Y si levanta la bandera de Dios, ¿por qué no cumple con los 10 mandamientos? ¿Por qué no cumple con la ley de Dios? Porque en el capitalismo se roba, se mata, se miente, se explota, se trafica, se traiciona. Es la violación total a los mandamientos de Dios. Eso significa no hacer, no trabajar, no cumplir la voluntad del Padre. Y el otro hijo, el que dijo que no iba a ir a trabajar, pero que después arrepentido se fue a trabajar, representa al socialismo. ¿Por qué? ¿No es acaso cierto que el llamado socialismo que hemos conocido en el siglo XX se proclamó ateo, no creyente en lo de Dios? Eso significa decir que no. Eso significa negar al padre. Pero después arrepentido fue. Eso significa que a pesar de no tomar en cuenta el nombre de Dios, en su sistema de vida se priorizó lo social. Lo social se refiere a los derechos colectivos, derecho a la alimentación. El socialismo erradicó el hambre, en la población. Derecho a la educación. El socialismo eliminó el analfabetismo. Derecho a la salud. En el socialismo la salud fue gratuita. Muchos derechos fueron conquistados por la lucha de los trabajadores en el sistema socialista. Eso significa hacer la voluntad del padre. En forma imperfecta, el socialismo ganó en la prueba de la vida. Esta conclusión está confirmada en el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 3576. En la prueba de la vida, muchos se tomaron el extraño libertinaje de perseguir, calumniar, mentir sobre las filosofías que nunca habían vivido. Entre ellas estaba la filosofía comunista. A esta filosofía que luchó contra el extraño sistema de vida, que había sentenciado dios el hijo de dios la proclamará filosofía de caridad su propia esencia de dar a todos por igual la hace caridad colectiva es lo que debió haber hecho la bestia capitalista la caridad de la bestia era caridad individualista e interesada porque más pensaba en la ganancia material que en la ganancia social lo social fue para la bestia capitalista consecutivo a la ganancia. Lo social para el comunismo fue lo fundamental. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esto nos permite comprender, por lo tanto, cómo el sistema de vida capitalista es el hijo que hace alarde, que cree en Dios, que pide la bendición de Dios, que da bendiciones a todos, siendo los capitalistas los primeros violadores de la ley de Dios. En el capitalismo no se cumple la voluntad del creador. La voluntad del creador son los mandamientos. En el socialismo, en forma imperfecta, se cumple la voluntad del creador. ¿Por qué? Porque será proclamada filosofía de caridad porque su esencia es dar a todos por igual. Lo social, dice el creador, para el comunismo fue lo fundamental. En cambio, para el capitalismo, es la ganancia material, individual, egoísta e interesada. Las parábolas del Hijo de Dios tienen cumplimiento individual, social, universal. Se aplica para la parte interna, espiritual, para la parte externa, material. Acá nos hemos referido a los sistemas de vida conocidos por los seres humanos, el capitalismo y el socialismo. Para ir conociendo cómo el capitalismo no cumple la voluntad del creador y cómo hace todos los intentos por salir de las crisis que son propias del sistema de vida, del acaparamiento, el profesor Julio Anguita nos va a ir explicando las diversas etapas por las cuales en el siglo XX el capitalismo ha ido pasando. Empezaremos por la respuesta que los economistas, y entre ellos Keynes, plantea para salir de la grave crisis en que se encuentra el capitalismo. Esto ocurre entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ocurre cuando se ha producido ya la Primera Revolución Socialista en 1917. Y como un intento, como una alternativa para frenar el avance del socialismo, el economista Keynes plantea unas soluciones temporales para que el capitalismo no desaparezca rápidamente de la tierra. El profesor Julio Anguita, desde una interpretación del comunismo terrenal, hace una exposición acerca de las etapas por las cuales ha pasado el capitalismo en el siglo XX.
5: Esa situación hay dos hechos económicos importantísimos. El primero es la conferencia organizada por las Naciones Unidas de Bretton Woods. En el año 1944, en Bretton Woods tiene lugar una conferencia en la cual tiene un papel fundamental, un nombre que hoy está sonando muchos días, John Maynard Keynes. Es la creación de una moneda única, el bancor, para las transacciones internacionales. De tal manera que para poder evitar el intercambio desigual entre los países centrales y la periferia, ese intercambio desigual por lo cual los países dominados exportan materias primas pero importan tecnología que en cierta medida los endeuda y esclaviza, él propone la creación de esta moneda. Fue un fracaso porque nadie le hizo caso. Pero sí se toma una serie de acuerdos. El primero es que se vuelve otra vez al patrón oro, de tal manera que una onza Troy, que son... 31 gramos y picos de oro, equivale entonces a 35 dólares. Se crea el Banco Mundial, se crea el Fondo Monetario Internacional, que hoy ustedes conocen perfectamente, con mayoría de los Estados Unidos, diríamos en sus consejos de dirección y de administración. Estos actos son muy importantes porque supone la vuelta a ese patrón oro que había sido abandonado hace mucho tiempo y que tendría sus consecuencias indiscutiblemente sobre la economía de la época. Pero... Hay algo más importante. Comienza con la política de John Maynard Keynes, sus aportaciones a lo que hoy conocemos y suspiramos por él como Estado del Bienestar. En la siguiente diapositiva yo he puesto los elementos que mmm, señalan con mayor claridad qué es lo que constituye ese Estado del Bienestar. ¿Lo tienen ustedes ahí? Eso sí es una reforma del capitalismo. John Maynard Keynes reforma el capitalismo. No lo supera. Tengamos en cuenta que Keynes es capitalista pero entiende que el capitalismo tiene que ser superado, tiene que cambiar. Lo que dijo el Nicolás Sarkozy, pero este lo lleva a efecto. Reforma el sistema capitalista. Y además, la base económica se basa en la demanda, que es una política económica de demanda, una política que tiende a satisfacer las necesidades de la población. Está hecha desde el punto de vista del que pide, del que necesita. Esto es un cambio, estoy hablando del año 1945, comparen ustedes con lo que está pasando ahora mismo. Seguimos. Los trabajadores y asalariados en general son también consumidores. Esto es una especie de descubrimiento que nos parece muy normal a nosotros, pero que viene también en las posiciones de, de John Ford, el fabricante de automóviles. Oye, ustedes, es que los trabajadores son señores que están trabajando, que hay que sacarle la plusvalía, son señores que consumen y, por tanto, si consumen, hacen que la economía vaya avanzando. Esto se está diciendo hoy día. Pero esto simplemente es del año 1945, la base del sistema keynesiano en economía. El pleno empleo con derechos afirman que es posible. El Estado protagoniza la macroeconomía, la iniciativa privada, la microeconomía. Esto está clarísimo. El Estado interviene. El Estado planifica. El Estado dice la economía va por aquí y a partir de ahí la iniciativa privada, con toda su capacidad que tiene, pero tiene que someterse a las directrices económicas basadas en la demanda. El Estado y sus administraciones públicas redistribuyen con fiscalidad progresiva la renta a favor de la mayoría. Atiendan a esto. A través de los impuestos, el Estado y sus administraciones, grabando a los que más dinero tienen, en Estados Unidos, cuando se aplicó esto con el presidente Roosevelt, el capital llegó a pagar el 94% de sus ingresos. Díganse ustedes ahora, los que están por aquí, el 94%. ¿Para qué? Para que al redistribuirlo en escuela, en, en, en sanidad y un largo etcétera, es la redistribución que hace el estado del bienestar. La atención al triple componente del salario global. Todos sabemos que el salario tiene tres componentes, el sobre, el salario directo, el indirecto, que es lo que recibe cualquier ciudadano trabajador, que es la educación, que es la salud pública, que es el transporte y después el salario diferido, que es la jubilación. Pero entonces, un descubrimiento se da cuenta de que para darle al trabajador o al asalariado este salario indirecto, tiene que haber maestros, profesores, médicos, que son puestos de trabajo. Es decir, él encierra la clave desde una perspectiva puramente capitalista, pero va dando un modelo bastante importante en aquella época. El keynesianismo, además, supo aprovechar una fuerte onda expansiva. Cosa que en España no ha sido posible. La onda expansiva montada sobre una burbuja, como ha sido la, la, la burbuja inmobiliaria, no ha, sido, no ha sido utilizada para crear puestos de trabajo. Cuando la burbuja se rompió, aquí tenemos el paro. Y después es una respuesta a la Gran Depresión que se originó en el año 29. El keynesianismo no es ni más ni menos que la respuesta inteligente de uno de los suyos, del sistema capitalista, a la crisis de 1929. Ahora bien, los años 70, 60 y 70, es donde tiene lugar el auge del estado del bienestar en todo Occidente. Aparece la Comunidad Económica Europea, aparece el Tercer Mundo. Comienza una serie de, de guerras, de enfrentamientos, que van acompañados por distintos países que van accediendo a la independencia. Comienza una conferencia, un, un tercer grupo, frente a los dos colosos que se amenazaban, que eran los no alineados. Pero comienza un hecho importantísimo. El tercer mundo tiene entonces, en aquella época, mil millones de deuda. El problema de la deuda no es de ahora. Tenemos a continuación un hecho importantísimo que nos viene a explicar lo que está pasando ahora. El presidente Nixon, en el año 1971, por decreto, anula la convertibilidad de en oro del dólar. Cuando Nixon pues, se carga eh, los acuerdos de monetarios de Bretton Woods. Después nos encontramos que es una época de distensión, hay un acuerdo, la conferencia de Helsinki, la crisis llega finalmente. Hay una crisis en los años 73-74, la crisis del petróleo. Y ya el keynesianismo ahí no ha previsto esta situación. No solamente por el encarecimiento de materias primas, sino porque además hay una crisis, como son todas las crisis, esto ya lo, lo vio Carlos Mar, de sobreproducción. Se produce demasiado, la gente no puede consumir por varias razones, porque pierde su capacidad adquisitiva o porque la máquina de producción produce demasiado y llega a una crisis que se manifiesta en la crisis de los años 70. Y esta crisis además porque aparecen en el escenario nuevos protagonistas. Por ejemplo, nos encontramos que países como Alemania, Japón, Brasil, Taiwán, Corea del Sur comienzan a producir ...y a competir con Occidente. Esto es muy importante para que vayamos entendiendo lo que está pasando hoy. Aparecen nuevos productores que inundan un mercado mundial... ...que por otra parte no es un mercado que esté perfectamente abastecido... ...porque hay una cuarta parte entonces de seres humanos que pasan hambre. Después nos encontramos con una gran desigualdad entre las distintas zonas del mundo... ...y sobre todo nos encontramos con lo que todavía sigue siendo una lacra, el intercambio desigual entre los países centrales y los países de la periferia Ahora bien, de la misma manera que John Maynard Keynes le dio una respuesta a la crisis de 1929, ¿quién le da la respuesta a esta crisis de los años 70? Pues no se lo da John Maynard Keynes, se la da el neoliberalismo, se la da el capitalismo. ¿Cómo? Una pequeña atención a las características fundamentales de lo que es el neoliberalismo.
0: El tiempo está
1: cerca. El profesor Julio Anguita nos habla ya acerca de esa crisis de petróleo empezando la década de 1970. Pero también la revelación del Cordero de Dios revela que en esa fecha estaba escrito en el Reino de los Cielos que deberían empezar a ocurrir los cambios hacia el socialismo y el comunismo. Está escrito en uno de los planos celestes. De verdad te digo, hijito, que el que pretende defender los derechos de los demás no mata. No debe violar la ley del Padre, porque no entra al Reino de los Cielos. A los tales, más les valdría no defender a nadie. Sé, hijito, que estos demonios todo lo falsearon más todo se sabrá desde el mismo instante en que el hermano Salvador se recibió de presidente según está escrito en el reino de los cielos los demonios que nada les importó la justicia en los demás empezaron a conspirar para hacerle caer sé hijito que tú lo sabías porque lees las mentes de los demás Satanás se refugió en la fuerza es el fin de una dinastía llamada militarismo azote de la humanidad, filosofía demoníaca, porque ninguno que fue militar en este mundo entrará al reino de los cielos. Nadie pidió en el reino intimidar a otro. He aquí la caída del demonio de la fuerza. He aquí la caída de uno de los árboles que no plantó el divino Padre Jehová y de raíz será arrancado de la evolución humana dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. El profesor Julio Anguita nos habla ya acerca de esa crisis de petróleo empezando la década de 1970.
5: Ahora bien, de la misma manera que John Maynard Keynes le dio una respuesta a la crisis de 1929, ¿quién le da la respuesta a esta crisis de los años 70? Pues no se lo da John Maynard Keynes, se la da el neoliberalismo, se la da el capitalismo. ¿Cómo? Una pequeña atención a las características fundamentales de lo que es el neoliberalismo. Las políticas económicas... Están basadas en la oferta, no en la demanda. Es decir, hay que producir más barato y mejor para conquistar el mercado. Predominio del mercado frente al Estado es lo contrario. El Estado es el que tiene que obedecer a lo que dice el mercado. Fíjese lo que está ocurriendo hoy, estoy hablando de los años 70. Una desregulación del mercado laboral para combatir las rigideces... Para buscar se dice el pleno empleo. Es decir, para buscar el pleno empleo hay que hacer posible que el despido sea más barato. Este argumento que hoy aparece no es nuevo, ya es muy viejo. Reducciones salariales. El salario, el IPC y la productividad. Hoy, por ejemplo, se está pidiendo que el salario aumente según la productividad. Los trabajadores plantean que ellos quieren que se les suba el salario según sube el IPC, los precios. ...lo que yo he perdido de poder adquisitivo... ...por la subida de precios... ...de usted, no, no, esto es según la productividad... ...pero la productividad qué es... ...todos sabemos que la productividad es... ...la cantidad de producto que se hace... ...en un tiempo determinado... ...pero cuando cogemos los acuerdos... ...de patronal y empresario... ...y vemos las, las, los baremos de los economistas... ...nos encontramos... ...que la productividad no es solamente una cuestión salarial... ...sino cómo se organiza el trabajo, cómo son los salarios... ...qué tipo de participación hay de los trabajadores en la empresa... ...quiero decir que ese discurso que está de actualidad hoy en día... ...ya es muy viejo. Políticas privatizadoras... ...el Estado no es buen gestor, se dice... ...el gasto público como succionador de recursos necesarios... ...para la actividad privada, se dice... ...que el Estado es el que se lleva el dinero... ...el Estado se endeuda... ...y por tanto no es bueno que el Estado se endeude... ...y como no es bueno que el Estado se endeude... ...el Estado hay que recortarle sus gastos... ...exactamente lo que estamos viviendo hoy... ...es mejor que no se endeude... ...para que ese capital, ya después en las consecuencias de esto... ...llegue a la iniciativa privada que pueda tenerlo... ...pueda pedirlo prestado a unos intereses... ...que sean desde luego rentables para ellos... ...y pueda generar riqueza y empleo... ...la empresa privada, según ellos es la antítesis de la burocratización... Y los datos de las magnitudes económicas representan el desarrollo social. Atención a esto. Cuando en distintos debates, yo he tenido cualquier persona que tenga debates y habla de la situación que hay en cualquier lugar, se le dice, oiga usted, la economía va creciendo. Sí, sí, pero ¿cuáles son las consecuencias de que esa economía crece si no se reparte? No importa. Todo se mide según vienen los índices económicos. ¿Y esto por qué es así? El neoliberalismo, que es la respuesta que se da a John Maynard Keynes, se basa en una reposición de los mm, economistas clásicos del capitalismo. Adam Smith, Malthus, Juan Bautista Say, eh, David Ricardo, todos ellos son hombres del 18, 19, que dan una visión que se llama la teoría clásica del capitalismo. Pero a esa teoría clásica se le añaden unos economistas llamados marginalistas, como Walras, por ejemplo, que es el más emblemático de ellos, que utilizan el análisis matemático aplicado a la economía. De tal manera que la economía tiene que dar un resultado matemático. La economía tiene que ser beneficiosa, tiene que crecer. Si por medio hay seres humanos, no importa. La ecuación tiene que funcionar. Y utilizan el cálculo diferencial. No es de extrañar, como decía Alberto Gartón con el que estuve hablando el otro día... ...que generalmente en las facultades de económica ya no se da historia de la economía. Se dan las las que fórmula, fórmula, fórmula. ¿Por qué? Porque la economía no se contempla desde una óptica de una actividad que hacen los seres humanos... ...que producen, distribuyen y consumen, sino simplemente de la rentabilidad. Funciona a través del simple análisis matemático. Esto es toda una concepción del mundo. Esta que tenemos hoy en día, que es la dominante... ...pero que tiene su raíz en aquella época de la respuesta a la crisis del neokinesianismo. Ahora bien, ¿quiénes son los que dan la primera respuesta? Reagan, Thatcher... Reagan y Thatcher que lo que hacen no es ni más ni menos que lo inverso que hizo el keynesianismo En vez de grabar a los ricos para distribuir entre los trabajadores, lo hacen justamente al revés. Y es curioso porque las series numéricas que ha estudiado el profesor Vicente Navarro de aquellos años... El proceso es cómo va pasando. De las rentas del capital van succionando las rentas del trabajo. Las diferencias cada vez se van haciendo mayores, lo cual origina unos desequilibrios tremendos. Y después, cuando al propio capital, con el argumento de que, evidentemente, si el capital no se le graba con impuestos, podrán invertir, a partir de ahí llega lo que se llama en la técnica contable y en los debates que hay en el Parlamento, el gasto fiscal. El gasto fiscal no es ni más ni menos que las cantidades que el Estado le perdona... ...o le deja de cobrar a la empresa. A través de exenciones, deducciones, bonificaciones... ...ese gasto fiscal cada vez es más superior hasta llegar hoy a unas cantidades verdaderamente importantes. Se privatiza el sector público, se privatiza la banca pública y se incrementa la diferencia. Ahora bien, en el orden político hay una distensión en aquella Europa pero ocurre algo fundamental. Todo esto verán ustedes porque lo estoy contando al final de mi intervención. Reagan pone en marcha una visión militar llamada la Iniciativa de Defensa Estratégica o Guerra de las Galaxias, que es, en aquella época, el costo eran 3 billones de dólares. Frente al adversario, frente al otro coloso, el coloso soviético, que no puede aguantar este pulso. ...pero la carrera de armamento no es solamente una carrera por la supremacía militar... ...es también una carrera por los beneficios cuantiosos... ...de todo el entramado de fabricantes de armamento... ...que viven de esto y explotan las condiciones para que el armamento sea una necesidad. Ya veremos las consecuencias de esto en la construcción de la Unión Europea. Y bien, esta respuesta realmente fracasa. ¿Por qué? Cogiendo sus datos, los datos de ellos, observamos... Como el crecimiento en pleno estado del bienestar de los países de la OCDE, que son 34 países, los más punteros dentro de, del orden económico, es el 3,5%, en el 70 el 2,54%, en el 80 el 1,4% y en el 90 el 1,1%. Es decir, el crecimiento económico que esperaban no se produce. Entonces se pasa a una segunda fase. Una segunda fase que es una vuelta de tuerca y que es lo que conocemos con el nombre de la globalización.
0: El tiempo está cerca. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el enviado Alfa y Omega, se extiende por el mundo. dará paz al mundo Alfa y Omega Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web omega.com.
1: Podemos entender entonces que el neoliberalismo fue ideado para que los ricos no paguen impuestos al contrario que los estados le devuelvan los impuestos a las grandes empresas. El caso del Perú es dramático según la SUNAT las devoluciones de impuestos a la minería han crecido inmensamente desde los 2.400 millones de soles del año 2014 hasta casi 6.000 millones de soles durante el año 2016 y 2017. Según José de Chávez de Cooper Action, los ingresos fiscales netos, es decir, los tributos menos las devoluciones provenientes de la minería, han caído desde los 5 mil millones de soles del año 2010 hasta apenas 845 millones de soles en el año 2017. Esto a pesar de que el precio real de los minerales, según el último reporte de inflación del Banco Central de Reserva del Perú, fue el mismo para todos los años. Peor aún, estos ingresos fiscales netos provenientes de la minería fueron negativos durante el año 2015 y 2016. Según el Banco Central de Reserva del Perú, las devoluciones totales de impuestos representaron en el año 2017 un 2.5% del Producto Bruto Interno. Esto equivale a unos 5.000 millones de dólares. La mafia Fujimori Montesinos y esa ilegal constitución establecieron las bases del neoliberalismo en el Perú y las consecuencias dramáticas siempre la hemos vivido. Saqueo de los recursos naturales, las empresas transnacionales cada año obtienen fabulosas sumas de dinero en ganancias. Pero ¿cuánto dan por impuesto al Estado? Apenas migajas en comparación con la cantidad que ganan. Y lo peor, que en los últimos años están pidiendo devoluciones de impuestos y la SUNAD devuelve estas cantidades inmensas de dinero. El profesor Julio Aquita ahora nos va a hablar acerca de la globalización. La globalización es un intento desesperado del extraño sistema de vida por legalizar el interés. Dice la revelación en los planos celestes dictados por el Padre Eterno. Y de verdad os digo que todo interés no es de la luz, porque la luz os fue dada sin interés. Justos y pecadores disfrutan por igual de toda mi creación. El interés lo crearon en vuestro mundo los espíritus más atrasados y son los que crearon el sistema de vida capitalista. Capitalista significa en ciencia celeste acaparador de lo que les pertenece a los espíritus. Existen capitalistas arriba y abajo porque en todas direcciones existen mundos. Los que os dieron el sistema de vida capitalista trataron de legalizar el interés en la necesidad y en la abundancia. Y de verdad os digo que estos demonios tienen que responder en el reino de los cielos de todo interés y necesidad que causaron a cada criatura de la humanidad. La suma total de puntos de tinieblas escapa a vuestro conocimiento. Más, en el reino todo se sabe. Los creadores del sistema comercial de la vida lágrimas de sangre llorarán. Así serán ellos comerciados en lejanos mundos. Por cada segundo de dolor moral e injusticia que vivió cada hijo terrenal, será una existencia en que él será explotado. Con la vara que midió en la tierra, así será medido en lejanos mundos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El profesor Julio Quita ahora nos va a hablar acerca de la globalización.
5: Entonces se pasa a una segunda fase. Una segunda fase que es una vuelta de tuerca... ...y que es lo que conocemos con el nombre de la globalización. La globalización la podemos situar su auge... ...en torno a los años finales de los 80, toda la década de los 90... Y es una operación de, del sistema que básicamente es una rápida integración de todos, de los países capitalistas, de los precapitalistas, de los no capitalistas, el caso de la China de entonces, en la economía global de mercado, ganando acceso a un mercado barato, a salarios por los suelos, accediendo a fuentes de materias primas, es decir, el mercado se internacionaliza y da la vuelta al globo. Se liberaliza el comercio, entonces cuando se crea la Organización Mundial del Comercio, comienza la llamada Ronda de Uruguay, la serie de, de entrevistas y de, de intentos de acuerdo para que haya un comercio justo, y China es el paradigma. China se conoce entonces como el país estrella. A mediados de la década de los 90, en pleno auge del neoliberalismo en su fase de globalización, el 50% de los beneficios de las empresas norteamericanas venían de China. Y aquí quería hacer una pequeña apreciación. Cuando se dice por ahí es que los chinos invaden el mercado, automáticamente se busca la demagogia de la xenofobia de imputarle al chino que nos invade. Pregunten ustedes de dónde vienen los productos. Son empresas americanas, españolas, por ejemplo, Roca. Los sanitarios Roca producen en China. Son muchas empresas españolas que han salido de aquí porque allí lo tienen los impuestos más baratos y son los que fabrican y nos traen aquí. Pero nos encontramos entonces cómo pierde Estados Unidos su capacidad. Es decir, las filiales de las empresas de Estados Unidos van haciendo que las empresas madres vayan perdiendo tal y como estoy planteando en este dato. En la, en la Unión Europea, los tratados de la Unión Europea, maastricht Ámsterdam. Ahora bien, la globalización... ...no sería nada no más que solamente una visión económica... sino no fuese también una filosofía del mundo... ...que nos afecta a ustedes y a mí. Sin darnos cuenta, muchas veces. Salpica los medios de comunicación, los periódicos... ...el lenguaje de la calle... ...y vamos a permitirnos pararnos un momento en esto. En la década de los 90, a principios de ella... ...desaparece la Unión Soviética. Y obviamente desaparece el Pacto de Varsovia. Luego, si el enemigo ha desaparecido... ...si el enemigo ha quedado caos... ...es obvio que no tiene sentido la carrera de armamentos... ...muy bien... ...pero entonces Francis Fukuyama... ...un funcionario de Departamento de Estados... ...de Estados Unidos... Departamento de Estado... ...plantea en su libro el final de la utopía... ...y dice, bueno... ...el comunismo se ha hundido... ...el capitalismo se ha demostrado... ...que es el sistema vencedor... ...la historia ha terminado... ...es como que dice, hemos llegado ya a la gloria... Ya hemos llegado al fin de la historia. Pero nadie ha leído a Fukuyama todo el libro. Porque Fukuyama al final dice una cosa muy importante. Es que el capitalismo es el único que hará posible el sueño de Carlos Marx. Esto ya no lo suelen decir. Es decir, que la sociedad sin clases, la sociedad sin pobres, lo va a hacer el capitalismo porque ya, como el enemigo soviético se ha hundido, él lo va a hacer. Claro, este libro se vendió muchísimo. Algunos que entonces lo leíamos, éramos críticos y ¿qué dijimos? Ante aquella avalancha, ya veremos. Ya han pasado unos años y ya estamos viendo el resultado de aquella profecía. Pero hay algo más. Y esta me ha visto a mí ya como diputado en, en las Cortes Españolas. En el año 1999, ante, si no la indiferencia, la falta de información de los españoles, la OTAN se reestructura. La OTAN que hay ahora no es la que nosotros votamos que sí o que no en el año 1986. Se nos escamotea en el debate que aparece una nueva OTAN, que se da de la posibilidad de intervenir en cualquier parte del mundo, cosa que la OTAN, que se votó en el año 1986, no tenía. Se hace en un simple debate parlamentario, los medios de comunicación no dicen nada... Y todo lo que el pueblo votó, aquellas condiciones del 86, se tiran en el basurero. La globalización no sería nada no más que solamente una visión económica, sino fuese también una filosofía del mundo, han ido calando en la propia sociedad y en la propia gente. Hay que ser competitivos, hay que crecer, no importa cómo, porque es muy curioso, el crecimiento, ellos hablan de crecer mediante el Producto Interior Bruto, pero ¿qué se va a crear? Es lo mismo. Cultivar carne para que la gente come que cultivar o crear ametralladora, eso no importa. El Producto Interior Bruto es un simple medidor que suma cantidades, no cosas. Pues bien, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí tienen ustedes. Beneficio de las 500 empresas más importantes en China: entre 60 y 70 el 7,15%, 70 y 80 el 5,30%, entre 1990 y 2000, el 1,32%, entre 2000 y 2004, el 1,3% ven ustedes, aparece el gigante chino y aparece el gigante chino pero repito, gigante chino con empresas norteamericanas, inglesas, francesas y españolas, lo que pasa es que va adquiriendo una capacidad de quedarse con patentes, de copiar patentes pero realmente el propio sistema ha creado al adversario que hoy tienen como más peligroso el caso es que aparece una primera crisis que ya tenía que haber advertido de la crisis que se avecinaba la crisis de los tigres asiáticos, de la cual voy a comentar poco. Esto ocurre al final de la década de los 90. Los grandes capitales acuden entre los 80 y 90 a Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. Países que tienen estos países. Abundante mano de obra. Bajos salarios y largas jornadas de trabajo. Carencia de derechos laborales. Zonas francas portuarias y sanciones fiscales. Y en 1997, también yo lo viví en debates parlamentarios, se crea entre ellos una competencia tremenda. Tanto que se deprecian todas las monedas, ...y llegan casi a desaparecer económicamente hablando. Pero hay otro hecho que esto debía haber servido... ...para que Occidente se dé cuenta de la crisis que podía venir. Pero no, esto ocurre solamente en los, en los tigres asiáticos. Hay otro hecho. Esta crisis, la cual me voy a parar un poco. Ustedes lo pueden ir leyendo ahí... ...y les explicaré algunas cosas sobre la marcha. La crisis de los años 70, cuando la que acaba con el keynesianismo... ...se aborda desde Estados Unidos con tres medidas... Aumento de los presupuestos militares. Es una respuesta. ¿Para qué? Para crear empleo. Aumentando los tipos de interés para atraer capitales. Es decir, me traigan ustedes capitales que yo se los pago a un interés más alto. La mayor parte de esos capitales, Estados Unidos, la orientan hacia Latinoamérica con las siguientes características. Bajos tipos de interés al comienzo. Le prestan a empresarios de Latinoamérica, pero sin asegurar la duración de esos bajos tipos de interés. ¿Y quién fija los, los tipos de interés? De la misma manera que hoy las hipotecas se fijan mediante un índice que va variando, entonces Estados Unidos se reserva el derecho de fijar los tipos de interés cambiantes. Y son dos agencias, Prime Red de Nueva York y el Libor de Londres. Aficiados por los aumentos de los tipos de interés cuando deciden subirlos, los países han dudado incrementan las exportaciones para pagar la deuda. ¿Cómo pago la deuda? Pues vendiendo más tomate, vendiendo más lechuga o sacando más hierro. Pero resulta que cuando inundamos el mundo de mercancía, está bajo. Con lo cual me encuentro que vendo menos y encima tengo que pagar la deuda. La deuda se hace impagable. México se declara en quiebra en el año 1982. Esto se parece mucho a lo que está pasando, pero más se parece ahora. Fíjense hasta dónde llega la locura de este desorden mundial que los, que los créditos otorgados a Brasil, Argentina, Venezuela y Chile eran. El 141 de los créditos eran de los fondos de Morgan Guaranty. Prestan más dinero del que tenían. Se endeudan estos bancos con otros bancos para poder prestar. El 151 de la Ches Manhattan Bank, el 158 del Mastodon America, el 175 del Citibank y el 263 de Manufactur Hannover. Es decir, la banca estadounidense que está exprimiendo a la gente, ella está a su vez endeudándose con otra banca. Este es el dato más estremecedor porque eso se está repitiendo hoy en día. La banca española, la banca alemana, la banca francesa, la banca italiana. El caso es que la mayoría de los países ricos y acreedores de los países de Latinoamérica le dicen al Fondo Monetario Internacional, aquella institución creada en Bretton a que dé ayudas para pagar a ellos y a los bancos. Es decir, dele usted dinero a mis deudores. ¿Para qué? Para que me paguen a mí, lo que está pasando ahora. Hemos le dado dinero a, para que le pague a Grecia, pero no es para Grecia, es para pagarle a los bancos que tienen cogida Grecia. Sin embargo, los acreedores estaban organizados en el Club de París, los países y los bancos en el Club de Londres. La deuda era, en 1987, el 400% de las exportaciones y los intereses el 30% de las mismas. Es decir, el 30% de todo lo que se exporta era el pago de los intereses. Y entonces, para que paguen, de lo mismo que ahora se reúne la, Consejo, la Comunidad Europea, se reúne a partir de entonces una cosa que se ha venido a llamar el Consejo de Washington. Impone disciplina fiscal, fiscalidad regresiva, privatizaciones, desregulación del mercado laboral, recorte del gasto público. ¿Verdad que si yo quito esto, ustedes dirán Consejo Europeo? Exactamente. Pues bien, no se aprendió esa lección. Y la vida siguió su curso. Siguió su curso de tal manera que, como hemos visto antes, la globalización no surtió los efectos deseados y se pasa ya a la última fase de la respuesta.
0: El tiempo está cerca.
1: El profesor Julio Anguita en esta etapa nos va a hablar acerca de la financiarización. El juicio intelectual de Dios para esta generación en los planos celestes, el divino creador revela, el llorar y crujir de dientes en la humanidad entera se deberá al abandono del estudio de mis escrituras, lo que se tradujo a que la criatura humana viviera una vida de filosofía ilusoria, el tiempo dedicado al dinero es tiempo perdido, todos aspiran a ser ricos en el menor tiempo y lo más cómodo posible, esta atracción espiritual hacia lo pasajero será el mayor dolor moral de la humanidad no se le enseñó que debería adorar a dios por sobre todas las cosas eso incluye también el modo de vida pues el modo de vida de los hijos terrestres hace que se olvide del supremo mandamiento escrito por el enviado alfa y omega El profesor Julio Anguita en esta etapa nos va a hablar acerca de la financiarización.
5: Que, como hemos visto antes, la globalización no surtió los efectos deseados y se pasa ya a la última fase de la respuesta. Esa fase de la respuesta es lo que se llama la financiarización. Como hay una crisis de sobreproducción como la demanda baja, como la capacidad de consumo baja y se produce demasiado, les daré un dato. ¿Saben ustedes que la capacidad productiva que tiene España está funcionando al 70%? En concreto el automóvil. Se fabrican automóviles con el 70% de la capacidad. Hay un 30% que no sirve ya. ¿Por qué? Porque no se pueden producir más automóviles, porque no funciona. Pues la capacidad productiva le pasa en el mundo. Hay ya demasiada gente produciendo. Esta es una crisis perfecta del sistema, dicha ya por un tal Carlos Mar y Federico Engel en el año 1848. Pues bien, ¿qué hace el dinero? ¿Qué le ocurre al dinero que ya no puede invertirse en industrias, en fábricas? El dinero busca el dinero y a partir de ahí el dinero busca el dinero. Y ya no se invierte en la economía productiva, sino que se invierte en generar más dinero. Y entonces, un instrumento de cambio como es el dinero, se transforma ya en la mercancía perfecta. Y eso tiene unas consecuencias francamente tremendas. Por ejemplo, citaré algunas cuantas, y verán ustedes después aquí unas consecuencias. Se crean las burbujas, la burbuja española de la inmobiliaria es el caso más claro, los créditos e hipotecas, los bancos prestan... Prestan a gente que no puede pagar, ya conocen ustedes el problema de los créditos subprime. Otros productos y derivados financieros, lo explicó magistralmente Alberto la otra noche. No es solamente el préstamo, a mí me presta un banco y cuando yo le firmo el aval, el banco coge y eso lo transforma en un papel, que lo transforma a otro banco, esos son los productos derivados, son papeles que representan el primitivo hipoteca. ...el primitivo contrato y papeles que crean papeles... ...que a su vez van creando un dinero... ...sin una base económica real eficiente. La bolsa es el lugar donde eso se maneja... ...los movimientos especulativos... ...la creación de dinero bancario se dispara... ...como el dinero tiene que buscar lugar... ...donde poder encontrar dinero... ...pues ¿en dónde entro? Pues entro en la fruta, en el maíz, en el trigo... ...en los terrenos, en el oro, en la plata, en el cobre... Esta es una de las consecuencias de la, muchas de las hambres que hay. ¿Cómo se acaba con la capacidad que tienen los países de poder acceder a un comercio equitativo? ¿Por qué? Porque le van imponiendo ya unas condiciones. Los paraísos fiscales, la búsqueda de dinero para invertir fondos de pensiones, pues esa desesperación porque el Estado no gaste.
0: El tiempo está
1: cerca. Este dramático fenómeno Está profetizado en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, verso 16, cuando dice Y la bestia hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis, capítulo 13, versos 16 y 17 Los seres humanos convertidos en mercancías, en productos de consumo, en consumidores es una escena dramática y diabólica, como el capitalismo nos convierte a los seres humanos en mercancías en máquinas frías de producción, en seres como si no tuviéramos espíritu sin sentimientos, sin virtudes, sin nada humano. Nos cosifica, nos vuelve cosas a las cuales se las puede usar y desechar. Esa es una de las entrañas del sistema de vida más despiadado que conocemos y que convierte la vida en una verdadera pesadilla. El tiempo para que esta pesadilla termine dependerá también del despertar de una humanidad dormida en la entretención, la ilusión, la comodidad y la corrupción. Pero eso no dura para siempre. Tarde o temprano aburre a los espíritus, aburre a los seres humanos y se producen los quiebres, las rupturas, el tiempo presente de hacer justicia. Esta etapa de la financiarización, una etapa desesperada del sistema de vida, fue también advertido en el libro de Santiago capítulo 4, verso 13 en adelante. Fue escrito, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque... ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Libro de Santiago capítulo 4, verso 13 al 17. Compartimos las informaciones recientes acerca de la resistencia de los pueblos de América Latina frente a esta pandemia mundial. Es el caso de lo que ocurre con la población en Perú y cómo en Chile también continúa las protestas y la población va tomando medidas creativas para continuar con esta jornada ...de lucha contra el extraño sistema de vida.
6: En Lima tienen experiencia en la lucha contra las epidemias. Hace solo 19 años, el cólera hacía estragos en esta ciudad. Esta experiencia ha contribuido a que la mayoría de los peruanos... ...estén ahora dispuestos a colaborar con el toque de queda. Pero no todos pueden permitírselo. ¿Qué puedo hacer? No me puedo quedar, garón.
7: ¿De dónde voy a salir para comer? ¿De dónde sale la plata? Yo tengo una familia que mantener, garón.
6: Muy pocos pueden seguir la recomendación del gobierno de comprar provisiones para un mes y quedarse en casa. Por lo general, no disponen de dinero suficiente. Muchos peruanos hacen trabajos ocasionales y reciben una paga diaria. La situación no es muy diferente en la mayoría de los países de Sudamérica. Las estrictas medidas de confinamiento hunden a los más pobres aún más en la desesperación. La resistencia va tomando forma en muchos lugares, por ejemplo en Soacha, Colombia, en donde varias familias han ocupado esta urbanización.
8: China se ha comprometido a apoyar firmemente al gobierno y al pueblo de Perú en su lucha contra la COVID-19, según expresó este jueves en conversación telefónica el presidente chino Xi Jinping a su homólogo peruano Martín Vizcarra. Durante la conversación, el presidente Xi informó que para hacer frente a la epidemia, China siempre ha tenido en cuenta la idea de comunidad de destino de la humanidad y ha compartido siempre información relacionada con la epidemia con otros países, así como con la Organización Mundial de la Salud. Esto con el objetivo de facilitar la cooperación internacional contra la crisis.
7: La policía de Chile detuvo a 57 manifestantes en Santiago el viernes, entre ellos a varios miembros de la prensa internacional, al dispersar una manifestación por el Día del Trabajo.
1: Nos quiere mandar a, a, a la carnicería, quiere que la clase trabajadora nos enfermemos, quiere que la clase trabajadora nos contaminemos, eh, pero que
9: no se le olvide que en octubre no, no pasó hace tanto tiempo. Eh, vamos a volver a
1: salir a las calles, vamos a volver a hacer millones.
7: Un grupo se reunió cerca del mediodía en la céntrica Plaza Italia, incumpliendo la orden que prohíbe las concentraciones de más de 50 personas durante el estado de emergencia decretado para combatir la pandemia del nuevo coronavirus.
1: Hay que seguir luchando. Esto no muere, esto no se acaba, amigos. No podemos aguantar la represión, no estamos haciendo nada malo. Solo demostrando nuestro descontento, amigos
7: camarógrafos y fotógrafos de medios de prensa internacional, entre ellos los de la France Press, fueron llevados a la comisaría y liberados sin cargos luego de unas horas. La escena se repitió en Valparaíso. La propia policía entrega diariamente un salvoconducto a los medios de prensa, que les permite trabajar en lugares donde existen cuarentenas obligatorias. Adicionalmente, rige un toque de queda nocturno desde las 22 horas, del que también quedan excluidos con este documento. Chile supera los 17.000 casos confirmados del nuevo coronavirus y tiene más de 200 muertes.
0: El tiempo está cerca.
1: Paralelamente a la explicación del fortalecimiento espiritual, también tenemos que entender cómo marcha en forma paralela la materia y el espíritu. Esta relación de materia y espíritu lo podemos observar en el trabajo más humilde, menos reconocido que tienen millones de hombres y mujeres en la patria planetaria. Es el caso de los trabajadores de la limpieza pública. En el libro Lo que vendrá está escrito el título número 31. El que tan solo recogió... Una molécula de basura que encontró en las calles del mundo se ganó un punto de luz. Se ganó una existencia que puede elegir ante Dios. Lo recogido en las calles del mundo de la prueba se premia molécula por molécula. Los basureros del mundo tienen ganado tantos puntitos de luz como fue el número de moléculas que contenía la basura que recogieron durante la vida. Como el trabajo de un basurero es trabajo por la colectividad, es que cada molécula se multiplica por mil. Es más fácil que entre al reino de los cielos el que recogió basura en la prueba de la vida a que pueda entrar el que la votó. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. El canal de noticias en español, Singua publica una nota referida a este sacrificado trabajo de los limpiadores de la ciudad.
10: Los barrenderos del sistema de limpieza de la Ciudad de México son héroes anónimos. Ellos realizan la importante labor de mantener limpias las calles durante la cuarentena en vigor para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Mientras la mayoría de la población permanece en sus casas por la contingencia, los barrenderos trabajan para mantener limpias las calles. Este es el caso de Justino García, barrendero de la Alcaldía Magdalena Contreras, quien todos los días desde hace 25 años realiza su labor.
8: En estos días de... de esta epidemia que está, estamos viviendo, pues a nosotros no nos descansaron por lo mismo de que tenemos que andar en las calles haciendo nuestro trabajo, haciendo la limpieza, haciendo eh,
1: nuestra función como debe de ser.
10: Trabajando en las calles y manejando la basura, su riesgo de contagio es mucho mayor.
1: Yo como barrendero aquí puedo pescar una infección
10: y
8: pues llevo la infección a mi casa, a mi familia. ...y le infecto y pues de ahí
1: surge ya, ya una epidemia porque pues se hace grande.
10: Pese a la dura labor que realiza en esta época de emergencia global... ...Justino García se expresa de su trabajo
8: con orgullo. Me gusta mi trabajo, amo mi trabajo y por eso lo hago con, 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 todo, con todo gusto, con todo el corazón.
10: En la Ciudad de México se generan cada día 13.000 toneladas de basura... ...por eso la labor de estos héroes es vital durante la contingencia... Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 1228 dice «Todos los que habiendo cultivado alimentos en grandes cantidades y fueron mezquinos para con otros, los tales no entrarán al reino de los cielos, serán avergonzados ante el mundo al cual le negaron el alimento». Todo usurero o ambicioso del extraño mundo del oro quedará en la más grande pobreza, porque ellos mismos pidieron al divino Padre Jehová ser juzgados por sobre todas las cosas imaginables. Esto incluye para los que violaron la ley del Padre, quedar en la más grande pobreza. Nadie pidió al Padre poseer más de lo que otros poseían, porque todos pidieron vivir la igualdad en el lejano planeta Tierra. Todos pidieron imitar en el lejano mundo Tierra la misma divina psicología que vieron en el reino de los cielos. Dictado por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega. El canal de noticias en español, Singua, publica acerca de los llamados mercados itinerantes de la chacra a la olla, implementados por el extraño gobierno neoliberal, pues ya se sabe que estos mercados, donde la población se junta en demasía, son focos de contagio. Y el extraño gobierno neoliberal está implementando estos mercados como una opción temporal frente a los mercados establecidos en los distritos.
10: Cientos de peruanos acuden a las ferias agropecuarias de la Chacra a la Olla en el marco de la cuarentena decretada por la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, organizadas por el Ministerio de Agricultura y Riego.
1: Bueno, yo estoy en mi casa y ahora he venido acá a hacer algunas compras para nuevamente cumplir con la cuarentena.
10: La feria, donde participan más de 30 productores con los principales productos de la canasta familiar como hortalizas, frutas, verduras, entre otros, abastece con más de 300 toneladas de alimentos de primera necesidad, como una alternativa itinerante diferente a los mercados locales, con precios al alcance
5: de todos. Lo importante yo creo que es superar Ser un poquito solidarios Entender de que estamos en una etapa crítica En la que todos tenemos que ser más tolerantes Más comprensivos Y también buscar las formas del apoyo mutuo
10: Con información de la oficina en Lima, Perú Noticias Xinhua
0: El tiempo está cerca
1: En el libro lo que vendrá, está escrito el título 1163. La violación a la ley del padre surgió del extraño libertinaje mental cuando fue creado el extraño sistema de vida salido de la extraña posesión del oro. El comunismo es una perfección que tuvo que conocer primero al demonio del oro. El extraño sistema de vida llamado capitalismo es un sistema de vida primitivo en que aún lo mental no ha podido vencer a la extraña influencia de la posesión. El yo individual se resiste a compartir lo que siente con los demás. El comunismo es más avanzado porque imita aunque en forma imperfecta, a la divina igualdad enseñada por el Padre en su Evangelio, escrito por el enviado Alfa y Omega. En este tiempo donde se separan los sistemas de vida, el que imita la igualdad ...y el que quiere seguir con la desigualdad... ...el capitalismo se desenmascara... ...y se descubre todo su egoísmo... ...su odio, su mentira, su calumnia, su primitivismo... ...su complejo de posesión por el oro... ...en cambio los países... ...que tienen un sistema de vida socialista... ...como dice el título de la revelación... ...el yo individual... ...se resiste a compartir... ...lo que siente con los demás... En el socialismo existe la tendencia natural a compartir con los demás. Esa es la diferencia y por eso el Divino Padre dice que el comunismo es más avanzado porque imita en forma imperfecta la igualdad. Y en este tiempo donde la cabeza del capitalismo mundial sufre lo peor de la pandemia con 1.161.000 contagiados y se acerca a los 68.000 fallecidos hasta la noche del sábado 2 de mayo de 2020. En medio de esa desesperación y caos que caracteriza a Estados Unidos, quiere en este tiempo seguir calumniando al llamado socialismo. Pero los hechos de prosperidad del socialismo, dice la revelación, están desenmascarando la pobreza y la decadencia del capitalismo mundial. Compartimos una nota publicada por Singua en español acerca de este compartir de bienes entre la China socialista y Cuba socialista.
10: La donación enviada a Cuba por un grupo de jóvenes chinos que estudiaron ahí y empresas chinas es procesada por el Ministerio de Salud Pública para ser distribuida en las próximas horas por todos los hospitales del país donde se lucha contra el nuevo coronavirus. En los almacenes de la empresa de suministros médicos de Cuba, ubicados al este de La Habana, se recibió la carga compuesta por mil mascarillas, mil pares de guantes, 40.000 trajes de protección, 9.600 forros para camas médicas, 1.470 mantas y 602 termómetros infrarrojos con baterías de repuesto.
3: Agradecemos una vez más por todo este cariño que inclusive en los bultos que recibimos nos mandan los pobladores de China y que realmente nos satisface esta hermandad que existe en nuestro, con nuestros dos países. Hay que señalar que bueno estos recursos que ya están en nuestras instalaciones comienzan un proceso de preparación y organización para ser distribuidos a todas las provincias que llegan hasta los hospitales.
10: La donación de los ex estudiantes ha sido coordinada por Chen Ke, un joven de 30 años de la provincia de Guizhou que entre 2009 y 2013 estudió la licenciatura en idioma español en Cuba. Para comprar los insumos, en apenas dos semanas, recaudaron alrededor de 20 mil dólares donados por casi 280 personas, la mayoría becarios en Cuba. Recibimos una respuesta muy positiva de parte de nuestros compañeros, aunque no fueron muchos los insumos que donamos, representan nuestro amor por Cuba con el deseo de que Cuba pueda superar la epidemia lo antes posible y que nuestros amigos, profesores y compañeros cubanos puedan regresar a la vida normal lo antes posible. A inicios de abril, el gobierno chino y la empresa Yutong entregaron una donación similar a Cuba para colaborar en la lucha contra el nuevo coronavirus, y ahora ambas partes preparan nuevos envíos de insumos sanitarios. Según la embajada cubana en Beijing, más de 40 empresas e instituciones chinas han realizado donaciones de suministros médicos. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, noticia Xinhua.
0: El
1: tiempo está cerca. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito. En cada existencia el espíritu conoce sagradas escrituras, porque nadie es desheredado en ninguna existencia. El comunismo de los hombres, siendo imperfecto, representa la mayor filosofía de los humildes. Todo el que vivió y conoció la injusticia en la tierra, termina por unirse al comunismo. De verdad os digo que es más fácil que entre al reino de los cielos uno que luchó contra el demonio del oro a uno que no luchó. Todo mérito espiritual es cosechado por los que enfrentan un problema y no por los que no lo enfrentan. Estos últimos son cómodos. Mi hijo primogénito fue el primer revolucionario de este mundo. Trajo al mundo la filosofía del amor. Dio la vida por ella. Muchos le han imitado en sus propias luchas filosóficas. De verdad os digo que solo queda la filosofía que defendió a mis humildes. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Todo el que vivió y conoció la injusticia en la tierra termina por unirse al comunismo. Ha llamado la atención esta última semana de abril y estos días de mayo de 2020 la cantidad de veces que los funcionarios y el gobernante de Estados Unidos han mencionado la palabra comunismo atacándola, demonizándola, diciendo que es todo lo peor, calumniando a esta filosofía de los humildes. Del fracaso de su gestión frente a la pandemia del COVID-19, como es costumbre en estos seres primitivos ambiciosos del capitalismo, quieren echarle la culpa de sus fracasos y errores a China y atacan al comunismo, incluyendo la mentira, la calumnia, la falsedad y el odio que les caracteriza. Recientemente, el vicecanciller de China en Estados Unidos se reunió con periodistas para explicarles cuál debe ser la visión frente a esta pandemia mundial.
8: El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Luo Yucheng, se reunió con periodistas de la cadena de televisión estadounidense NBC esta semana para dialogar sobre temas relacionados con la actual crisis sanitaria global provocada por la COVID-19. Y el asunto que más atención generaba a su presencia, el actual estado de los vínculos bilaterales con Washington, en medio de la campaña de algunos medios y políticos basada en argumentos infundados que ataca a Beijing. Leo Yucheng refirió igualmente a la estrategia llevada a cabo por su país para contrarrestar con éxito la propagación del prote pandémico y a las acciones escalonadas que ahora lleva a cabo su gobierno para reanimar la actividad económica nacional. Dentro de Estados Unidos han surgido algunos puntos de vista o comentarios negativos con respecto a China. Pero también nos consta que muchos estadounidenses, sobre la base de un juicio justo, están pidiendo una mayor cooperación con China, se oponen al surgimiento de un diferendo y a una nueva guerra fría. Las relaciones bilaterales China-Estados Unidos son extremadamente importantes por tratarse de dos de las principales potencias y no deben definirse ni manejarse pensando en que sirvan a propósitos electorales. Las elecciones no deben usarse como una excusa para culpar a China sin fundamento, socavar la cooperación entre Beijing y Washington o enfrentar a los dos pueblos entre sí. Eso sería simplemente una actitud miope e irresponsable. Cualesquiera que sean las diferencias o desacuerdos entre China y Estados Unidos, su magnitud palidece cuando consideramos el bienestar de los pueblos chino y estadounidense y su aspiración compartida de alcanzar un futuro mejor. Nuestros dos países, China y Estados Unidos, pueden y deben participar en una relación basada en la cooperación. Estados Unidos está intentando volver a un momento de grandeza como país y China aspira al rejuvenecimiento nacional. Estos son dos procesos históricos que podrían desarrollarse en paralelo sin entrar en conflicto. Beijing y Washington están en una buena posición para promover una cooperación de ayuda mutua que contribuya al éxito y a alcanzar la grandeza juntos. No debemos permitir que esta relación se desvíe o sea llevada por causas incorrectos por un pequeño grupo de fuerzas extremistas. Está en juego el futuro de nuestros dos pueblos. Mirando hacia el futuro, creo que los dos países, primero, deben trabajar juntos para avanzar en una relación basada en la coordinación, la cooperación y la estabilidad, en el importante entendimiento mutuo que se ha alcanzado entre los dos presidentes. Ambas partes deben avanzar en tres áreas específicas y rechazar tres tendencias negativas. Tenemos que dar un paso adelante para, primero, mantener una comunicación frecuente entre nuestros líderes, así como impulsar el diálogo y la coordinación entre los departamentos pertinentes de ambas partes. Segundo, avanzar en la cooperación pragmática en todas las áreas. Y tercero, promover la cooperación internacional en la batalla contra la COVID-19 en plataformas multilaterales. Al mismo tiempo debemos rechazar, en primer lugar, que se estigmatice a China y se politice la crisis provocada por el virus, en segundo, que se interrumpa o dañe la cooperación bilateral y en tercero, que se promueva un juego de suma cero en el contexto de la pandemia de COVID-19. Ahora, en este momento crítico y complicado, China y Estados Unidos deben dejar de lado todas sus diferencias. ...todos sus desacuerdos, simplemente olvidarlos... ...y juntar fuerzas para enfrentar a nuestro enemigo común, el virus. Creo que unidos ganaremos, unidos supondremos una gran diferencia para el mundo. Desafortunadamente cometiendo un grave error... ...algunos políticos han politizado el tema COVID-19. Esta es una situación de la que no queremos ser testigos. En las circunstancias actuales debe predominar la solidaridad el trabajo en conjunto para combatir el virus y superar las dificultades. No es el momento para acusaciones y manipulación política. El tiempo
1: está cerca. La doctrina del Cordero de Dios enseña que los que practican el comunismo en sus ideales tienen una moral más elevada y que a los seres humanos justos y honrados se los conoce por sus obras, por sus acciones, por sus intenciones. En el mes de marzo de 2020 un crucero británico estuvo 10 días en una odisea por el Caribe y ninguna nación quería aceptarlo porque de las 600 personas que estaban en este crucero, cinco ...estaban con casos de coronavirus... ...pero fue Cuba... ...quien... ...tuvo este acto solidario... ...con el Reino Unido... ...y permitió la evacuación... ...del crucero... ...en un puerto de Cuba... ...después de algunas semanas... ...las personas que fueron... ...socorridas expresan su... ...agradecimiento... ...compartimos la publicación de RT en Español... ...acerca... ...de este gesto de solidaridad.
5: Bueno y Cuba también libra su particular lucha contra la COVID-19... ...con más de 1.600 casos de contagios positivos confirmados... ...y pese a ello sigue mostrando gestos de solidaridad... ...hacia otras naciones... ...la evacuación de los pasajeros del crucero MS Braemar a Reino Unido... ...ha sido un claro ejemplo de ello... ...nuestro corresponsal... Oliver Zamora Oria nos acerca del testimonio de los protagonistas.
9: Mario Martínez ama su trabajo. Más de 20 años dedicados al mar y a los barcos. Este es un recorrido habitual y a lo lejos una imagen que le trae a la memoria momentos imborrables. Aquel miércoles 18 de marzo atracaba en el puerto del Mariel el crucero MS Bremer tras varios días varado en el mar. A bordo de la embarcación, cientos de pasajeros y tripulantes, cinco de ellos enfermos de la COVID-19 y decenas de casos sospechosos. A diferencia de otros países caribeños y los Estados Unidos, Cuba accedió a la petición del gobierno británico y recibió la nave. Fue Mario el práctico encargado de organizar los detalles de la evacuación.
0: No le quepa lugar a duda de
8: que yo me siento uno, un hombre muy dichoso, por haber
5: eh, contribuido a salvar la vida de esas personas. El ver esas personas que estaban eh, en muy avanzada edad, muchos no podían inclusive ni bajar de la escala, yo quería desde donde yo estaba llegar hasta ahí, a auxiliarlos a bajar, pues se veían
8: personas muy, muy ancianas. Fue el único cubano que subió a bordo y por
9: lo tanto, quizás el que más arriesgó su vida. Estuvo 20 horas en el crucero, Aún hoy, algún que otro dolor en el cuerpo les recuerda aquella jornada. Sin embargo, nada les comparable, asegura, con la felicidad que sintió al ofrecer solidaridad y las muestras de agradecimiento hacia Cuba. El proceso incluyó la salida del barco y el traslado en ómnibus hasta el aeropuerto José Martí, donde cuatro aviones llevarían a los pasajeros hasta suelo británico. Participaron decenas de cubanos, pero no solo ellos guardan buenos recuerdos. A miles de kilómetros de las costas de la isla, cientos de personas tampoco podrán olvidar lo sucedido ese día. Entre aquellos que volvieron a casa estaba Steve Dale.
8: Fue una operación muy eficiente. Nos evacuaron a todos del crucero. Había muchos autobuses para llevarnos al aeropuerto y allí el proceso fue ágil. Los cubanos incluso nos dejaron regalos en el autobús Una pequeña bolsa con detalles, con recuerdos No puedo hablar mejor de cómo nos trataron Las autoridades cubanas Creo que fueron muy buenos con nosotros
9: Más allá de las historias personales La evacuación del MS Breitmark En suelo cubano Tuvo un impacto en las relaciones bilaterales Entre ambos países Desde Londres llegó el agradecimiento De políticos y funcionarios gubernamentales Un mensaje ratificado
1: Por el embajador en La Habana Estoy consciente de que los pasajeros y la tripulación han tenido un viaje difícil y encierto y estoy muy agradecido al gobierno cubano por aceptar realizar esta operación de hoy.
9: Con una experiencia interna contra la COVID-19 que muchos expertos califican de exitosa, la isla ha llevado la lucha contra la pandemia más allá de sus fronteras con el envío de cientos de médicos y enfermeros a más de una veintena de países. Una actitud solidaria en tiempos difíciles que incluye aquella mañana en la que se le tendió una mano amiga al MS breimar Oliver Zamora Oria, RT La Habana. El
1: tiempo está cerca. De esta manera estamos llegando al término de esta hora de la programación. Hemos compartido acerca de las leyes espirituales que nos permiten estar preparados y practicar frente a estas pruebas, frente a la pandemia, cumpliendo la enseñanza de las Escrituras que dicen, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esta manera estamos llegando al término de esta jornada informativa. Hemos compartido acerca de esta fecha emblemática para la clase trabajadora, el primero de mayo, el Día Internacional del Proletariado de los Trabajadores y también de la situación del sistema capitalista ...por el profesor Julio Anguita... ...complementado con la doctrina del Cordero de Dios... ...y las parábolas de las Escrituras... ...que nos permiten tener un entendimiento... ...más cercano a la realidad que vivimos. Estos programas van todos los sábados de 8 a 10 de la mañana... Y los domingos tenemos una jornada de 10 a 1 de la tarde. Les invitamos a sintonizarnos por la red de plataformas de podcast El Tiempo Está Cerca. También por el canal de YouTube El Tiempo Está Cerca. Allí tenemos videos temáticos que están siendo compartidos y visualizados. Asimismo... En la página web www.alfa-y-omega.com toda la información actualizada de la doctrina del Cordero de Dios para que pueda ser descargada en formato PDF todos los libros como también las copias al tamaño original de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. Si el Divino Padre Eterno lo permite, compartiremos nuevas ediciones de esta programación.